0: Доброго дня, шановні слухачі, з вами знову Спортхаб, і сьогодні ми будемо з вами розмовляти шосейний велоспорт. Це вже наш восьмий велоподкаст, в якому ми підведемо підсумки «Париж. Рубе». Ми рекламували цю монументальну гонку, зробили величезний прев'ю, і ось цей день настав на наступний день, О, поки що живі враження – від цієї неділі ми обмінюємося думками, статистикою, емоціями, які супроводжували нас. 175 гонщиків стартували, лише 135 фінішували. Ну, насправді 138, але троє не ввійшли в ліміт часу, включаючи наймолодшого стартуючого гонщика «Гопаріж-Рубеджа» Тарлінга. Але за останні 10 днів нас з'явився другий переможець трьох монументів. До тодея Погачара долучився Матіо Вандерпул, який в свою колекцію перемог на Фландрії два рази, і цьогорічний Мілан сен долучив Париж рубе Це було круто, он пружено з елементами рандому, як ми і попереджали, з болісними падіннями та багатьма знаками питання, на які ми спробуємо знайти відповідь. Сподіваюся, ви також знайшли час на перегляд цієї гонки, що ви так само обсервували і оглядали, як ми це робили в нашому велотандемі Олексія Бересовського та Олександр Манохе. Олексію, привіт! Ну що можна сказати? Доля обрала саме цей сценарій гонки в ці вихідні, і ми можемо лише прийняти це. Може, колись в майбутньому, в наступних прев'ю, ми будемо згадувати цю Париж-Рубе, але як тобі ця недільна гонка? Бо я пам'ятаю, що нараз ти казав, що велогонки – це якесь дзеркало реалії життя. І трохи відійшовши від самої гонки, я ще раз замислився над тим, як скрізь призму Дегенкольба та Вута, Яспера та Маті Вандерпула і ті тонкої грані, яка сортує переможців-переможених,
1: Всім привіт. Ну, так, да, це ж моя улюблена тема. Реальне життя і велоспорт, і порівняння ситуації. Ну, так воно і буває, розумієш, у житті. Що є Матіо Вандерпул, да, який спочатку закінчив просто гонку для Паскаля Акермана, що якось не дуже потрапило на тіві екран, але він так само підрізав, як потім Яспер Філіпсен і Джона Дегенкольба, але він, так само підрізав ще е, у пелотоні і Паскаля Акермана, і Акерман е, просто у кювета злетів, хоча йшов е, доволі непогано. Після цього вони разом з Яспіром Філіпсоном, по суті, закінчили всі шанси на перемогу для Джона Дегенкольба. І при цьому, при всьому, Матіо е, цю гонку виграв із-за... Е, і за проблем з проколом у Вута Ванарта, тобто він ніяк не був покараний. Так що тут знову ж така тема, що справедливості в житті нема, вона так само і до велоспорта має якесь своє відношення. Насправді мені гонка сподобалася, в цілому вона пройшла доволі непогано. Я не можу сказати, що це була е, найкраща Париж Рубе в історії, яка мені найбільше сподобалася. Але вона була, ну, як би, дійсно гарна, і ота теза, що Париж-Робе ніколи не може розчарувати, ніколи не буває і поганою, вона, ну, це залишилося правдою, скажімо так. Тому я би поставив е- цій гонці десь, типа, 7 з 10, тому що було тут... А, майже все, була і, і своєрідна драма, і, була і боротьба, були атаки також красиві. Як на мене, то ця гонка була прям, е, і дуже сильною в тактичному плані. Тобто тут не було такого, що хтось переміг із-за того, що хтось там затупив сильно. Е, наприклад, навпаки, ну, ці всі мови. Вони сталися із-за того, що команди дуже класно спрацювали тактично, і... але мені трошки не вистачило ось вже боротьби в самому кінці. От якби все ж таки Вут Арт і Вандерпул вони поїхали би разом е- на велодром, вже на велодромі в Рубе би вони між собою спринтували. З за перемогу, то я думаю, що оцю вже Париж Шорбе можна було б оцінити інакше, оцінити її вже трохи вище, і вона була б одна з найкращих в історії. Але цього не сталося, нам настільки аж не пощастило, але все ж таки але все ж таки Рубе в мене, знову ж таки, викликало багато інтересу, і я дивився, ну, ось останні там вже майже 200 кілометрів, я ну, особливо там нікуди і не відволікався, скажімо так. І я взагалі бачив по нашому чату, що і багато хто також якби, доєднався до трансляцій, багато хто дивився, і всім сподобалося. І це, мабуть, найголовніше. Як в тебе, Саш? З емоціями від гонки.
0: Охай. Ну мені дуже сподобалось. Так, для мене такий найбільш, мабуть що, е- цікавий епізод з цілої гонки це було як я з профіліпсом святкую, коли йому ще одне коло залишилося по велодрому це я як розповідав про фото Мапеї, коли вони в трьох фінішували mm. на Володромі. і так само, коли вже Матю Вандерпул виграв гонку, коли він вже святкує і за ним цей бідний Вуд Ван Арт разом з Філіпсеном і Філіпсен святкує, він не, не дивиться на Вандерпула і потім забирає в нього друге місце ну, це дуже-дуже-дуже таке мабуть, що те, що ми будемо згадувати трохи пізніше це Паріж Рубе Сподобалося. сподобалося. Може, не було такої е- різноманітності з, е- перебігу подій, як це було в 2021 році, але я вважаю, що це запам'ятається і запам'ятається знаком плюс. І саме тому я розпочав з цього, що дуже тонка грань між переможцями та переможними. І мені було дуже шкода Тегенкольба, навіть більше, ніж Вутовонар, бо він був якийсь надзвичайний в цей день. І, звичайно, звичайно, я потім дивився інтерв'ю з ним, і він казав, ну це велоспорт, таке буває, і ніяких претензій в мене немає, але, але, але все ж таки в мене є претензії до того, що Доля саме так а, вирішила а, на цьому Парижі. робити. Ну, розпочнемо, мабуть, що спочатку, бо в нас були події до головних атак, лідерів і майбутніх переможців Паріж Рубе, і я почав дивитися за 235 кілометрів до фінішу, і перше, що мене здивувало, це те, як полотон не хотів відпускати відрив. Тобто завжди якось чисельні спроби, вони скінчаються відривом, який може проїхати до головних подій. Тут чисельні спроби одразу закривали майже тєво, і це разом з погодою і наступними діями лідерів спричинило те, що гонка стала найшвидшою в історії Паріж-Рубе. Тобто вони зняли ще один кілометр, ще на кілометр швидше в годину вони були, ніж попередній рік. 46,8 км на годину. А, взагалі, якось, як тільки вони приїхали на брухівку, це був а, а, якийсь велком від Париж-Рубе. Це виглядало як перший раунд в боксі, коли обидва боксери намагаються хоч трохи захопити якусь психологічну ініціативу. І тут ініціативу взяла сама гонка. Бо е, кількість... Е, диких падінь, якихось дуже жорстких завалів. Першим, хто був в цій ситуації, виявився Каспі Расгерін. Він взяв на себе роль Філіпо минулого року. І перший серед топових гонщиків отримав прокол і потім наздогоняв полотон, якось тримався одинаким. На 151 кілометр до фінішу дуже неприємний завал потрапив сахан. Це був останній старт, остання спроба Словака себе на Паріжу б. Як на мене він виглядав свіжим, навіть намагався поїхати відрив, але ж цей жорсткий завал всередині полотону і так і залишився він переможцем. Паріж Рубе, але якось Паріж Рубе мало останнє слово за ним. Тобто цей завал Сагана і цей його сезон, мабуть, підсумовує весняні класики Словака. І одразу ж за цим, за, кі- за кілометр після цього в голові групи Нео, Суроу та Тарлінг разом впали. Це було дуже неприємне падіння. Ну і з цим ми розпочали, розпочали Рубе. Після цього за 3 кілометри вже технічні проблеми були, були в Сеннашаля, і він повернувся, мабуть, що тільки ну, за 30 кілометрів після цього епізоду е, до полутону. Тобто багато, багато було і впав, проблеми і на знову арендуру. і знову так, і знову впав, і це якось, ну, ну знов таки, welcome to париж Це те, про що ми казали, те, що стається кожен рік. Всі намагаються бути в голові групи, вони якось виборюють це місце, але це місце виборюють разом з падіннями своїх колег. І, мабуть, що це було найбільш вражаючим, найбільш очікуваним, але найбільш вражаючим, бо завжди важко дивитися, коли спортсмен готувався до цього старту, а потім він сходить навіть на. Не будучи в змозі, якось продемонструвати, наскільки сильним він був в цей день. Олексію є ще щось додати до початкової стадії? Паріж Рубе щось, що тобі найбільше вразило, сподобалось або не сподобалось до атаки Вутова до 105 кілометрів до фінішу, коли ми вже будемо потроху розбирати, як так трапилось, що вони уїхали від всіх інших.
1: Ну, знову ж таки, не було б цієї атаки, ну, якоюсь вже е, і щоб у відрив вже поїхати, тому що всі хотіли туди поїхати, всі намагалися. До речі, Іван Авермат також намагався якось виправдати твої е, прогнози з його приводу перед гонкою. Мені здається, що був взагалі дуже сильним ГВА в цей день. Він вже потім доїхав у пелотоні собі спокійно до фінішу. І, в принципі, я думаю, що якщо він би під'їхав у відрив, він міг би десь претендувати на місце у топ-10, але його тоді не відпустили. Так що оця вся взагалі велика швидкість цієї гонки, вона якраз таки була і викликана тим, що з самого початку був просто якийсь ну, пекельний темп, було там 55 кілометрів на годину вони їхали взагалі там дуже-дуже швидко. Ну і гонка дуже швидко закінчилася для квікстепа, знову ж таки, квікстеп прям дуже... Якби постраждав, як це було там і на Турі Фландрії, так, і на Париж Рубе це було іще гірше, напевно, що, тому що там, е- окрім. Азгрина також впав і зійшов Гідаві е, де Балєріні, наприклад, ще і відрізало Іва Валампарта відрізало вже на Аренбергу, е, коли там в людей були і аварії, і проколи, то він якраз таки залишився з тим, що ну, якби залишилось від Пелотона, да, в кінці, і не зміг вже ну, якось переслідувати сьогодні, тією групою вже Маца Педерсена і Штефана Кюнга, яка доїхала до, до Вутова Нарта і Вандерпула. Так що в цілому квікстепу, я навіть не знаю, як оцінювати цю гонку для них, тому що, ну, дійсно, дуже велика частка нефарта в них була, непевно, що єдина людина, яка могла поїхати десь там з Вандерпулом і з Ванартом, це був Асгрін, але він, знову ж таки, багато сил одночасно і, і, і витратив в той момент ще до атаки Ванарта, і був в той момент все ж таки глибше в Пелотоні. Він тоді наче тільки наздогнав у цю групу основну, і не міг навіть, я думаю, що він навіть не мав змоги на цю атаку якось відповісти адекватно. А інші все ж таки ну, не тягнули на оцей рівень прям супертопів, щоб поїхати в цей день з Ванартом і Вандерпулом. Так що для квікстепа ця гонка, вона знову завершилася абсолютно нічим, нове розчарування, я не знаю, наскільки класно там поїв Патрік Лефевр, але навряд чи квікстеп може собі занести цю весну, ну хоча б в якийсь там мінімальний плюс, скоріше це дуже великі мінуса, і знову, знову в нас ремко Евенпул опиняється в тій ситуації, коли для спасіння Квікстепа і їх весни йому треба вигравати Льєш-Бастон-Льєш, інакше це Ну, просто повний провал буде. Так що, в принципі, це всі події, які були до атаки Вута Ванарта. Ну і знову ж таки, Вут-Ван Арт атакував на... не на Аренбергу, не в лісі. Як всі цього очікували, в принципі, що вже, що вже буде якась там перша атака саме в лісі на п'ятизірковій секції? Він атакував на секції з чотирма зірками перед лісом, це також достатньо складна секція, але ця атака, я думаю, що багатьох схопила зненацька і взагалі то, ну, ця атака стала результативною, по-перше, тому що вони все ж таки поїхали і саме цей відрив був найголовнішим в цій гонці і вже до нього якось там інші, да, доєднувалися, і ми отримали ту саму групу у У 10-11 там вже потім гонщиків. То як тобі оцей мув від Вута Ванарта? Чи треба було йому йти так рано в напад і при цьому, ну, тут можна сказати, що майже ніяк не використовувати свою команду?
0: Слухай, ну це цікаве питання, але я одразу хочу сказати, що я не хочу здаватися якимось надто розумним, знаю що вже результат гонки. Але звичайно, що в мене буде кілька критичних слів про це. Ну, по перше, що цікаво, що якось це виглядало ніби спланована акція. Тобто, ну да, тобто, якось це знаєш, як коли я інколи дивлюсь Формулу 1, гонщикам кажуть там план А, план Б чи план С за їхньою стратегією з гумою і, і, і таке інше. І саме так, саме, мабуть, що це була одна зі стратегій у джимбі Вісмо е, готували, і атака Вутова-Нерта. Ну, мене вона схопила зненацька, вона не схопила зненацька, наприклад, Матю Вандерпула. Взагалі, мені якось, якось, коли я дивився гонку, ніби він відчував, що зараз що станеться. Не знаю, як він mm-hmm. від це відчув, чи він побачив, як е- розмовляють між собою джунглісма, але він одразу з'явився позаду, мать, позаду Вута Ванерта і одразу був готовий на відповісти на те, що станеться. А сталося те, що... Ну, та, там те, всього що...
1: дві людини були готові. Він і, і Джон Дегенкольп. Інші... Так, і
0: Дегенкольп, так. І що цікаво, що, що, чого мені це не сподобалося? бо, ну, по-перше, це логічно виглядало, бо до Аренбергу було скільки, там 7 кілометрів, одна з найтяжчих секцій брухівки на Париж-Робе зрозуміло, що хочеться бути в голові, щоб невілювати всі проблеми, які можуть статися з тобою, або з іншою командою, коли падіння якогось іншого гонщика, менш досвідченого, чи менш сфокусованого, чи просто рандомного, рандомного падіння, і твоя гонка буде завершена. Тобто це зрозуміло. Але вони мали перевагу на той момент. Джумбо Вісма має найкращий колектив на класиках цьогоріч. Так точно. І мені сподобалося більше, якщо б вони відпустили когось. Наприклад, відпустили того ж Ван Барлі, який атакував так само, як Вуд Ванар. А чи це, це, і, і тут маленька ремарка, що мені зовсім не важливо, в якій формі був Ван Барлі. Бо мабуть, що Джумбо Вісмо найкраще знали форму Ван Барлі. Може, він був на 100% готовий до Паріжу Рубе. Ми про це не можемо сказати. Потім він впав і отримав чисельні травми. Але якщо б вони відпустили Ван Барлі і, і очікували, як відреагує Альпіцін, як відреагує Матю Ванерпул. Перша опція, вони поїхали б, маті Ван поїхав би з ними, ну і за ним би закривав Вутан Ван разом з Лапортом, так само би вони проїхали Оренберський ліс попереду всіх. Якщо не закривають, то це додаткові зусилля Альпіціна, бо в Альпіціна були також дуже добрі ресурси, і Яспер Філіпсен, і Вірмеш Джані, які... Потім наздоганяли в uh, маті Вонпула та працювали разом з ними. цих би ви uh, кончиків, мабуть, що не було би, бо вони би витрачали свої сили на те, щоб наздоганя наздоганяти, наприклад, Ван Барві або Лапорт. Але вирішили те, що вирішили, і насправді заатакував Вут Арт. І знов таки, не хочеться бути якимось надто розумним і казати, що це помилка. А насправді, якщо б не було того проколу, то мабуть, що в Вута Ванарта були навіть більші шанси в спринті проти Матті Ваннепула. Але сталося, так сталося, мені цього не вистачало. Мені не вистачало додаткової єдиної атаки джумбовісму, яка б якось все це перевело на якийсь новий рівень, на математичний новий порядок. Так? Тобто тоді всі інші мусили відповідати. І цього мені не вистачило. Як ти вважаєш, чи було це доцільне і... Така атака Вутова Нарта, чи не краще було б якось по-іншому витрачати ресурси? Бо він зовсім не скористався цими ресурсами Джомбо Ну, це, звичайно, було завдяки тому, про що ми будемо казати і про Кол Лапорта трохи пізніше, але по факту він був на самоті.
1: Та я думаю, що вже про це треба говорити, тому що насправді мені ця атака прям дуже сподобалася. Мені здавалося в той момент, це ідеальний мув, тому що по суті так само і, і Вандерпул був тут відрізаний м- м- Якби від своєї команди, да? і при цьому, при всьому, все ж таки. Але у Ванарта там ну, якби була і чисельна перевага, тому що разом з ними поїхав також і Крістоф Лапорт. І в тій групі, в принципі, була група на той момент ще невеличка зовсім, і Джамбо Вісма в ній була єдиною взагалі командою з двома гонщиками і з двома дуже сильними гонщиками. Ну, взагалі можна сказати, що Джамбо Вісма цією атакою Вутова Нарта, вона е- запустила вперед двох своїх найкращих да, гонщиків, а від інших команд там було лише по одному. Але, на жаль, ми не змогли взагалі ніяк подивитися над ну, от, за цим планом джамбо як він би розвивався ще далі. Тому що стався прокол в Крістофа Лапорта в лісі в Харенберському, і, по суті, ось Лапорт вже е, після цього проколу, ну. Ну, прям дуже і кардинально змінилася диспозиція е, попереду гонки, тому що нас догнали також цю атаку Вута Ванарта і група переслідувачів, де було ще два гонщика е, Альпісін Дікьоніка. І таким чином, завдяки оцьому проколу Кристофа Лапорта, е, взагалі змінилася диспозиція з 2-1 на рахунок Джамбовісми на… 3-1 на рахунок Альпісіна в першій групі. Тобто, прям дуже все кардинально е, перемінилося. І знову ж таки, ми в Утаванарта дуже критикували за те, що він їздить від захисту, да, можна так сказати. Він завжди пасивний, а, ну, а тоді, коли він може атакувати. Ось він якби проатакував, проатакував якби рано. Багато кого він схопив з Ненацька. Той самий, до речі, е, і Піпо Ганна, да, взагалі не очікував такого мову, був вже якби вимушений нас доганяти, його витратив дуже багато на сил, яких, можливо, йому потім і не вистачило в кінці. Ну, це просто приклад да, того, як атака Вута Ванарта, вона е, вплинула на перебіг цієї гонки і наскільки, бага... і наскільки взагалі велику перевагу він собі створив. Можливо, він її не створив... Е, у боротьбі саме з Вандерпулом, але з іншими, в принципі, претендентами, ця перевага в нього, ну, якби буває за цього мова. Ну і плюс, як ти правильно сказав, що він себе, по суті, зняв з, з-, з- себе небезпеку падіння у лісі, що доволі таки, на мій погляд, і багато ну, як би, коштує, тому що в лісі. Завжди якийсь треш, там можна бути відрізаним. З ним вже таке було, з ним вже було таке, що його відрізало в лісі, він потім витрачав дуже багато сил, щоб нас догнати після нього. Тому, як на мене, то цей мув був, знову ж таки, дуже правильним, але, знову ж таки, не пощастило дуже джамбо вісьмі з проколом. Тому що, на мій погляд, ось моя думка в той момент, коли я побачив, що у Кристофа Лапорта був прокол – в мене відразу в голові виникла думка, що це буде найбільш важливою взагалі подією в цій гонці, тому що прям все дуже тактично змінилося. І прокол Лапорта, він також вплинув і на Вута Ванарта, якщо до цього він їхав в атакуючому стилі і в них була там перевага спереду і вони могли далі працювати, щоб не дати нас догнати, наприклад, тому шмацу Педерсону, ну Педерсон може б ще й нас догнав, а ось у та група вже з Кюнгом, з Філіпсоном е- і вірмєршам, вони, можливо, або не наздогнали, або б витратили в два рази більше сил, наприклад, да, на те, щоб їх наздогнати. І, і це вже інша ситуація, якщо б Яспер Філіпсен, наприклад, би е, доїхав би до першої групи ну, прям дуже втомленим. І це вже була б ну, зовсім інша ситуація. І, знову ж таки, якщо б в такій ситуації був Ван Арт е, попереду, вони би вдвох знову ж таки могли би і. І далі ну, в атакувальному стилі да, проводити оцю гонку. Можливо, це були б атаки на Монзен Павель або на інших там секторах. А прокол Лапорта, він знову відкинув Вута Ванарта до цієї захисної тактики, тому що він опинився в ситуації один проти трьох. І також були інші там сильні гонщики, Педерсон, Кюнг і І атакувати такі ситуації, воно ну, якби раніше, аніж Карфур, це було просто самогубство. І тому Арт вже був вимушений їхати в захисному стилі знову. Так що, як на мене, то прокол Лапорта – це прям дуже важлива подія в цій гонці. І е, вона дуже недооцінена, як на мене, взагалі загалом. Тому що я так бачив якби, обговорення, і про це не так багато писали десь там на форумах, як я собі бачив ситуацію на той момент. Ще одна подія в Лісі була, це контратака Маца Педерсона, там він можна сказати, що їхав там разом з Кюнгом, з Філіпсоном, з Вірмєршем, там також був Яспер Штювін, про якого ми казали в прев'ю, але у Штювіна, як потім вже виявилося після гонки, стався там якби прокол і далі Ліса, як і Лапорт. він нікуди не заїхав, на жаль, і це до речі, було б цікаво, якби Педерсон приїхав би не сам в першу групу з Яспером Штюйвеном, то тоді у трека також була б така ситуація така сама, як могла би бути в Джамбовісмі, і вони також мали б двох там дуже сильних людей попереду і могли атакувати. Але, знову ж таки, Мац Педерсен був вже, також був якби вимушеним їхати від захисту і витратив прям занадто, як на мене, то багато сил для того, щоб наздогнати вже групу Іван Арта і Вандерпула, але в цілому, ось, як на мене, то Педерсон прям дуже виріс цієї весни як саме спеціаліст-класик. І до тебе в мене таке питання, де стеля в Маца? Де ти наразі бачиш його стелю? Чи буде він іще прибавляти? Тому що, ну, по суті, це питання, чи зможе він дотягнутися до рівня, ну, там, припустимо, Вута Ванарта та, та Маттьо Вандерпула і стати саме... Із елітного статуса перейти
0: в суперелітний? Слухай, ну, він, мабуть, що перший кандидат. Долучитися до цих лав суперменів-вікінгів, про яких ми казали, про яких ми багато говоримо, Бо насправді, ну, цього року Мац Петерсон він шостим був на Мірлан Санрему, він третім був на Рон Ван Вландерен на тури Фландрії, коли переспрентував Вутова Нарта і четвертим на Паріж Рубе. Тобто, це феноменальний успіх насправді для танця. Але що мені подобається, чи він якось так поступово розкривається. Тобто, ну, він став переможцем Чемпіонату світу. Скільки, 5 років тому, коли йому було, скільки, 23 роки, 24 роки, мабуть, що так.
1: І дуже раптово причому так став. Ніхто і не дуже очікув. раптово,
0: і, але, але при всьому цьому він якось не продовжував потрохи-потрохи продовжував е, е, і намагався бути кращим і кращим гонщиком. Наприклад, ну, минулого року ми з тобою Мабуть, що я напомилюсь, якщо скажу, що ми обидва дуже любимо його. Бо минулого року ми обидва взяли його в фентезі, і він вирішив сезон багато в чому, бо він був крутим завжди. Тобто, весь сезон, який він працював, він був одним з найкращих спринтерів, один з найкращих зі спринтів, яких ось за 5-10 кілометрів він завжди відповідав. І нарешті він також отримав свою перемогу з відриву. На Турт Франс, і він був найкращим спринтером на Уельті. Тобто це, це демонструє, наскільки він е, має е, такий all-around підхід до, до велоспорту, і наскільки він потроху приросує. Зараз йому тільки на 27 років. Так, звичайно, Мадзі Водерпулу, Вуд Ванар, 28 років, але вони прийшли з, трохи з іншої планети, з планети циклокросу. В Маца. Більш така кар'єра, які яка е, по-перше, було дуже багато запитань: чи він е, достоїн цього титулу чемпіона світу, але зараз він виправдовує всі ці аванси, які були видані йому в той день, коли він виграв чемпіонат світу. І так, він найближчий серед всіх інших, бо я так, це навіть, навіть в прев'ю ми казали з тобою про нього та про Гану. так? Хто найближчий з Чиганна, який був фантастичний на мілан ремо і також був досить досить добрий результат показав на Париж-Рубе, але Мац виглядає більш стабільним гонщиком, і ця стабільність вона може призвести його на п'єдестал і мабуть що... універсальним
1: також, напевно.
0: Ну, цей олл-раунд, так, про який я казав. І мені це дуже подобається. Звичайно, мені цікаво, як він сам вважає, що для нього Буде найкраще. Бо я бачив з ним інтерв'ю після Париж-Рубе, ну, він посміхався і казав, нарешті я доїхав до фініш. А, ну, він декілька років не, зм... не міг фінішувати на Париж-Рубе, до цього його виступи були поза зоною 50-х місць. Нарешті він фінішував четвертим.
1: Ну, 51-й був, най... був найкращий результат в кар'єрі.
0: О- ось так. Тобто в нього, в нього є багато... І, і мені цікаво, що він сам думає. Ч- тобто для нього це головний старт сезону, чи головний старт, наприклад, Тур-де-Франс, на якому він е- е- наряду з... Е- Вутом Ван Артом зможе якось намагатися отримати свою зелену майку найкращого спринтера. Тобто, що ну, він то, вважає?
1: До речі, забавно. Але того року, як на мене, то, то саме Тур де Франс, дивлячись на перемогу на етапі, то була його найгірша гонка взагалі в сезоні, тому що. Ця перемога була все ж таки з відриву, а іншу гонку він провів ну, сам весь інший тур де Франс, так ніби це була підготовка до Вильті саме, де він був набагато краще.
0: І що ще цікаво, що він був в топ-5 чи топ 10, може помилюсь, топ-5, але в топ-10 гонщиків, які найбільше кілометрів провели минулого сезону. 82 дня він це, це гоночних днів минулого сезону, це дуже багато. Загалом, якось евередж, нормальний для професіонала, це 60-70. Він проїхав в Тур-де-Франс, він проїхав в Уельту-Іспанію, це вже два гран-тури. Плюс дуже-дуже багато працював в, в весенніх класиках та дуже маленьких гонках, на які також ставили його трек. І це цікаво. Тобто, то якщо вам не дуже подобаються якісь домінатори, і ви якось хочете вболівати за якогось тіньового претендента, то Мац, я вважаю, що один з найкращих виборів. І, може, ви якось придивитесь до нього, бо він того вартий. І він такий, як Саган. Ну, я не хочу його порівнювати з Саганом, бо це... Одразу накладує дуже великий е- тиск на Маца. але щось таке є. Якщо ви вболівали колись за Сагана, то Мац Петерсен щось подібне може, може, для вас стане.
1: Ну, Петерсен для мене це щось типу, посереднє між Олександром Крістофом і Петером Саганом.
0: Ну ось, ну Крістоф так. Крістоф також в найкращі роки, мабуть, що ти правий. Так. Мабуть, що Крістов також. Ну, тобто, в нього дуже цікаво. І якось він завжди молодий, але він виправдовує. Ця молодь, їх багато, вони не завжди виправдовують наші надії, а Мац дуже-дуже так поступово е- підходить до цього Олімпу. І чого не вистачає? Ну, звичайно, не вистачає якого- якогось монументу, але така в нас ера, що виграють все одні ті ж самі за монументи. Подивимось, може, десь він щось собі знайде, бо після 30-ти ми казали, що найкращий час, щоб виграти Паріж-Рубе, може, десь до цього моменту він дійде і також стане переможцем цієї гонки. Подивимось. Багато чого ти казав про Лапорта, я з тобою згоден, але так сталося, що ця група, в якої, в якої вже Лапорта не було, значить, спочатку він програвав 30 секунд, потім хвилину, потім долучився до полотону і Джумбо Вісма якось намагалась зробити камбек, щоб допомогти Вутова Нарту, нічого з цього не вийшло. Взагалі ця група, скільки там було, 13 гонщиків, Включаючи, наприклад, Макса Вальшейда чи Юрія Хоффмана, які потім дуже швидко uh, дистанціонувався від цієї групи. І взагалі, ось все, що ми розповідаємо за 100 кілометрів до фінішу про Аренберг і наступні події, якось до наступні 50 кілометрів були досить спокійні. Так, були атаки Матю Вандерпула, так, Дегенкольба на 12-му секторі Брухівки. Був за 45 кілометрів знову атака Матю Вандерпула, на яку відповів Футфан Айрт, і Матю Вандерпух кинув. І за 30 три км до фінішу в нас залишилось тільки сім гонщиків в головній групі. Це Вуд Ван Арт, Кюнг, Вандерпул, Філіпсен, Філіп Огана, Петерсен і Ще хочу, хотів би зауважити, що ця атака за 45 кілометрів до фінішу Маті Вендерпула, вона а, відокремила Джані Вермеша, і для мене це було досить дивно, тобто він заатакував, але найбільше, хто постраждав від цього, це його партнер по команді, який також був, був присутній, і мене це... Ну, це було якось негативно з мого боку. Я не, досі, не дуже зрозумів, для чого він таке робить. Але він перевіряв і для нього... Та це Маттіо просто, слухай. Це
1: Маттіо. Він коли у формі, він коли себе добре ну, почуває, так. йому похірно ну, все. Так. От, ну реально... Ну... Ну, це такий гонщик. Ми це не раз бачили, коли він себе почуває прям дуже добре. Він атакує не раз, не два, і не три. В нього є ця властивість дуже класно вже і відновлюватися всередині однієї гонки від оцих ефортів, да, скажімо, від атак. Тому він таке робить. А раптом би хтось би там просів, наприклад, би Педерсон, а раптом би Іван Арт би там, наприклад, не відповів би на його атаку. А так, в принципі... Йому, я думаю, що е, на Джані Вірмєрші йому ну, якось пофіг було.
0: Ну, мабуть, що так. Але ці, ці 50 кілометрів, це якийсь, знаєш, найбільший спокій він відбувається перед бурею. Найбільше за ти, що відбувається перед ураганом. І ми чекали, Карфуру, коли ми розмовляли в чаті, ми чекали, що це буде головною подією, що це буде головним десертом Париж-Рубе. І так воно і сталося. А сперш за все поговоримо, мабуть, що про Джона Дегінкольба, чи поговоримо все ж таки про Вута Ванарта. Бо Вута Ванарта знову підвела його техніка в найважливіший момент – а, мені спочатку здалося бо, здалося, бо на Каріфурі заатакував Манті Віндерпул після того, як був гоночний інцидент з Дегенкольбом, коли а, німець впав, там, мабуть, що більш винуватим був Яспер Філіпсен. Вони якось всі намагалися уникати брухівки, їхали по узбіччю, але впав Дегенкольб. І це було дуже-дуже прикро. Але головною подією, мабуть, стала сама атака. Перша атака Вутова Нарта, який скористався трохи цією паузою з боку Філіпсона та маті Вандерпула та збільшив темп. А відповів Матю Віндерпул, потім вийшов на першу позицію, і вже наприкінці Карафура здавалося, що вони приїдуть е, разом. Трохи відстав Ут Ван Арт. зовсім трохи. Е, мені на той момент, коли я ще не знав про прокол, мені е, вважалося, що Матю Віндерпул буде краще, але потім на асфальті, на нормальному асфальті Вут Ванарт його, і потім вже вони вдвох якось будуть розігрувати цей Паріж Рубе. Але так сталося, що одразу після Карефуру зупинився Вут Ванарт, в нього був прокол. Олексій, ну знов Вута Ванарта подвела техніка в найважливіший момент. Що з цим робити? Ну, і головне питання цієї Парижи ОБ, головне питання останніх 5-6-7 років циклокросу та класик – це хто найкращий з двох ванів – Вут Ван Арт чи Вендерпул Маттєо?
1: Ну, давай тут я ще забув розповісти про ще один тактичний момент зі сторони Джамбо Вісми, який... Мало хто зрозумів, мені здається, з тих, хто дивиться не так багато велоспорт, це ще і контратака Лапорта Іван Хойденка з основної групи. І в багатьох було там питання, чому вони почали наздоганяти групу, де їде Вутванарт. Ну, причина була в тому, що, по-перше, що тоді Арт Залишився один проти трьох. Гонщики Фальпісі нас попереду погоні вже, в принципі, як такової вже не було зі сторони Пелотона. Пелотон вже був мертвий і не хотів нас доганяти, тому вони навіть відпустили собі спокійно там, і Лапорта, і Ван Хойдонг, а ця контратака, вона змусила, все ж таки, більше працювати попереду і Джані Вірмірша, і Яспера Філіпсена, Якби вони м- вони все ж таки примусили трошки напрягтися вже гонщиків Альпісіна попереду, тримати вже більший темп і, і більше якби витрачати сили, а по суті, якщо б вони там не контратакували, то нічого б, ніякої взагалі би користі не принесло б Вуту Ванарто. Так все ж таки, ну, хоча б там Джані Вірмєрша, але укатали все ж таки в один момент. І ще одне таке питання, ну можна сказати, що і колюче тут хотілося б закрити, це з приводу того, що Ніби типу, Вуд Ванарт атакував саме в той момент, коли там, ну, якби після того, як завалили Дегенкольба і т.д. і т.п., що він цим скористався і що йому треба було там, їх чекати. По-перше, я передивився цей момент ще декілька разів. Ванарт на той момент, коли завалили Джона Дегенкольба, він знаходився паралельно навіть, Трошки, але вже попереду Джона Дегенкольба і двох якби, гонщиків Альпісіна. Тобто він вже атакував в той момент, коли тільки якби, Яспір Філіпсен з'їжджав на правий бік і завалював Джона Дегенкольба. Тобто ця атака Вута Ванарта, вона не була, ось якби. ну... Взагалі проти канонів у велоспорті, що ти типу, користуєшся тим, що твій суперник там завалився, скажімо так. Це була ну, якби просто атака. Я думаю, що він якось е- з-, з боку все ж таки бачив, що там щось сталося, але я не впевнений, що він взагалі знав, що там хтось впав. Тому що це все дуже швидко і в нього мала бути концентрація саме на бруківці, тому що... Дуже складний сектор, і він атакував. Я думаю, що він там бачив, що щось там, якби, ну, що там хтось, типа, з'їхав направо і там щось тіпа, могло статися. Але я, я прям майже впевнений, що він не міг бачити, як впав Джон Дегенкольп. Це по-перше. По-друге, це, я також не думаю, що ця атака була там проти канонів якби велоспорту, тому що це, по-перше, це не грантур. І не, і не восьмий етап, там, наприклад, Тур де Франс, коли в тебе ще є там, 15 етапів, там, 10-15 етапів для того, щоб знайти найкращого у грантурі і можна якби, зачекати іншого там, якби, претендента на перемогу. Це, по суті, був останній кілометр, де можна було нормально провести нормальну атаку, яка зробила б якусь різницю вже до велодрому в Рубе. І тут вже в такій ситуації вже ніхто Ніхто нікого не чекає, навіть якщо б там у Вандерпула був би прокол, як ми потім побачили, що у Ванарта був прокол, і Вандерпул його не став там ніде чекати, якби він навіть не подумав про це. Тому тут е, немає нічого поганого в тому, що Ванарт їхав собі далі у максимальному темпі, тому що це класика, тут е, в принципі ніхто нікого не чекає, тут не зовсім працюють оці правила з грантурів. Ну, і по-третє, звісно, що це гонщики Альпісіна самі спровокували цей завал, цей інцидент, і їм його було розгрібати, скажімо так. Тому навіть якщо б там впав Матіо Вандерпу в тому епізоді Тованарт не був аж ніяк змушений його там десь чекати. Так що, як на мене, то тут якби совість Вута Ванарта була аж повністю якби, чиста, тому що я там бачив коментарі навіть, що а, оцей прокол, це йому за те, що він типа скористався цим моментом, це типа Боженька його покарав. Ну, блін, ні, ніфіга. Ось, це просто це просто якийсь фарт. Знову ж таки, я про це казав з самого початку, тому не буду дуже повторюватися. Таке буває, знаєш, що один спортсмен, що два спортсмена знаходяться на одному рівні. Приблизно. ось Ми як, типа сучасники, ми це бачимо. Так? Що приблизно, в принципі, у Ванарта і Вандерпула один рівень. Десь, ну, десь там сильніший Маттіо Вандерпул. Це як у пагорбах. Можливо, він трохи сильніший, ніж Ванарти у у класіках. Леванарт в цілому, він більш універсальний гонщик, він виграє етапи прям, ну, дуже різні. І на Тур де Франс він більш класний у роздільному старті, він більш класний у спринтах, саме на великих там, гонках, на грантурах. Тобто приблизно вони однакові для мене по силі, скажімо так. Але одного гонщика вже вже потім історія запам'ятає, як великого переможця, а іншого, як невдаху, який тільки міг би їм стати. І саме зараз ми знаходимося в цьому, да? тому що Матьйо Вандерпул – це вже його четвертий монумент загалом да? по кількості перемог. І третій з п'яти можливих. І він наразі вже увійшов у Hall of Fame, можна сказати, на 100%. Він вже є великим переможцем історично. Те саме, що ми казали про Тадея Погачера, там, наприклад, чи тиждень тому у контексті Classic. Те саме можна вже наразі казати і про Матьо Вандерпула. Тому що, знову ж таки, три монумента з п'яти взяти, це я нагадую, це робили одиниці, це робили самі великі гонщики е, сучасності да, останніх там, 20 років. Це Бітіні і Канчеляра. І, в принципі, до їх рівня вже Маттю Вандерпул е, ну, якби дотягнувся. Так що він вже є великим чемпіоном. А вот Арт, із-за оцих постійних якихось проблем, знову ж таки, я не можу сказати, що він був е, слабший за Маттю Вандерпула вчора. Як я не можу сказати на 100%, що він був і сильнішим за нього, але вони вдвох мали приїжджати на велодром в Рубе і вже там у спринті ну, якби змагатися за перемогу. І це було б ну якось по-чесному з точки зору, взагалі, як розвивалася ця гонка. Ну, але справедливості нема в житті. І вонарт наразі знаходиться в категорії, ну, я не можу сказати, що баста, але в категорії невдахи. Оцей тиск невдахи на нього все більше і більше давить, як на мене. Тому що мені було, ну, прям дуже боляче. Я не знаю, ось у мене, я був після ці роби, я був якось більше навіть розстроєний, аніж мені сподобалася ця гонка. Я був дуже розстроєний за Дегенкольба, я був дуже розстроєний за Вута Ванарта. І е, після того, як я дивився ще церемонію там, нагородження, як я дивився на обличчя Вута Ванарта, що він, блін, ну він стоїть, він розуміє, що він був нічим не гірше, аніж Матьйо Вандерпул в той день. І вся різниця між ними це був просто Інцидент це то, що він, типа проколов шину, а Матю Вандерпул – ні. І йому самому це було прям ну, дуже важко це пережити той момент. Тому що, як на мене, то він навіть і не виходив би на цю церемонію. Але все ж таки, як також, ось, що говорить про Вута Ванарта, чого він мені подобається, що він все ж таки, людські якості свої зберігає навіть в такі прям супертяжкі моменти. Навіть в такі моменти, коли, по суті, інцидент його позбавив шанса позмагатися за той монумент, який він реально міг виграти, тому що, якби, Турфландр, я думаю, що він не міг виграти цього року. І він ще е, мусив дивитися на те, як святкує Маттьо Вандерпул е, свою перемогу вже на лінії, да? на лінії фініша. Він якби міг би його і не вітати, але він під'їхав і привітав Маттіо Вандерпула нормально вже після фініша. Він так само вийшов на цю церемонію, там її там все нормально, там відфоткався, дав свої там, інтерв'ю, все. Е, так що це, це справжня людина, це справжній професіонал. І мені насправді прям, ну, дуже жалко е, тут в цій ситуації Вута Арта Я не можу сказати, що він був сильнішим за Матіо Вандерпула, але я не можу сказати, що в цей день Матю Вандерпул був сильніше за Вута Ванарта.
0: Це, звичайно, цікаво. І це вже протистояння, якому багато років. Вони, звичайно, мають обидва коріння з циклокросу. І спочатку виграв Матіо Вандерпул в 2014 році, потім три рази Оспіль вигравав у Тван-Айрт. І потім ще чотири перемоги було за Матіо Вандерпулем. І одну з них я навіть бачив на, на трасі. Це було фантастично. Мені дуже важко казати, які між ними стосунки. Я вважаю, що не найкращі, але це нормально для обох гонщиків, які вважають себе найкращими в тому, що вони роблять. І мабуть, що це правда, бо вони... Незважаючи на те, що ми якось, якось мусимо їх порівнювати, насправді вони дуже різні, і в них є найкращі риси найкращого велогонщика в своїй спеціалізації. Тобто для маті Вондерпула це важкі старт, це брухівка. Там він кращий за Вутова Арта, Ну така моя думка, але Вут Ванарт краще за нього в роздільному старті, в спринтах, навіть на гірських етапах. Що, може, не на головніше, але якщо ми порівнюємо, то це комплексне рішення, це комплексний якийсь аналіз, комплексний підхід. А що стосується невдах? Ти знаєш, я завжди, коли, е, коли кажуть про невдаху і якось це... Також е- м- м- стосується розмови про матів Вандерпула, я завжди згадую Пулідора, Раймонд Пулідор, який є тідусем. Е- Маті Вандерпула, і це найбільший невдаха не велоспорту. Ну вважається історично найбільше невдаха велоспорту, бо він був дуже багато разів на підесталі Тур де Франс, але ніколи це не виграв. І зараз маті Вандерпул, Я вважаю, що ця психологія, ця ментальність, це також якось відповідь на те, що їх сім'я не такі невдахи, і в нього був дуже класний батько. В нього є дуже, дуже класний батько, який також вигравав до багато, але ця династія велогонщиків форматів Віндерпул намагається на кожній гонці. якось ці фантомні мабуть, що сімейні проблеми, може я якось фантазую з цього, цього проводу, поводу, але якось компенсувати це і виграти якнайбільше стартів і зробити якнайбільший стейтмент, як він вже зробив на Тур де Франс, коли одягнув жовту майку Лідера Це те, що не вдалося його дідусю. Тобто це якось все пов'язано, але знов таки, це більше історія, вони найкращі в своєму роді, вони найкращі в своїй ніші. І це досить круто, і це цікаво, але порівняння, ну, вони, нам нікуди не дітися, коли вони вже 10 років друг проти друга ганяють на всіх рівнях, і вони найкращі в тому, що роблять.
1: Ну, от я ще був дуже розстроєний, знаєш, Чому вже після фініша? Тому що, як на мене, то перемога Вута Ванарта була б дуже так доречна і корисна для велоспорту загалом. Тому що, як на мене, то якщо б переміг би Вут Ванарт, то це зберегло б якийсь би вже баланс в класіках між Матьйо Вандерпулом і Вутом Ванартом, і вони б там ще далі б робилися якось класно, да, на рівних можна сказати, у наступні роки. А тепер я боюся, що просто оця поразка, вона вже надломить остаточно психологічно Вутова Нарта, і він вже не зможе після неї відновитися. Тобто в мене зараз ось є такі побоювання, да, що це станеться, і ми вже більше не побачимо оць, цієї боротьби між цими двома гонщиками
0: вже на рівних. Ну, подивимось, звичайно, ми не можемо. Я не можу сказати і якось заперечити тобі. Я вважаю, що ні. Я вважаю, що Вут Ванар чи приїде на пробе ще виграє свій робе. І те, що я казав про Фландрію, що е, зараз е, в похочара вже не буде такої... Е, кусировки на Фландрії, і це збільшує шанси, наприклад, Вутова Нерта, який ще не вигравав, а Матю Вандерпул та Погу вже вигравали. А, і саме таке, саме з естетичної точки зору, так, ні, за останні 10 років ніколи не було повторення переможців. І Матю Вандерпул, який вже виграв цей Париж-Рубе, він, який закрив свій, свій е, е, в, внутрішню пустоту, а, а зараз буде час для Вута Ванерта. Як на мене, він не був найкращим рік тому, а Ван Барлі був настільки круче Вута Ванерта, що в мене не було такого відчуття, що щось цього року це його рік. Але зараз якраз така ситуація, що після цієї гонки для мене він стає на психологічно на ту стадію, коли він вже по праву з, з усіма рандомами, з усіма Проблемами, які в нього була, вже вдача посміхнеться саме йому. І, і це буде справедливо, це буде логічно, це буде адекватно. І це буде те, чого ми будемо а, чекати, і те, чого ми а, будемо спостерігати, маю надію наступного року на Рубе
1: на сайті PCS також там роблять, би, рейтинг холл-тайм взагалі гонщиків по набраних очках в загальних, да, там, у різних, би, дисциплінах, ну, такі, би, кумулятивний рейтинг, то наразі все ж таки в ньому вище знаходиться Вуд Арт. Він нещодавно тільки увійшов в топ-100 в історії. Наразі знаходиться на 94-му місці. Маттьо Вандерпул йде 141-м. До речі, 140 й там Ремко-Евенпул. Так що загалом якби по... Ну, це знову ж таки це не ідеальна методика. Там багато є і сміттєвих очок, можна сказати, що, що можна набирати. Але все ж таки по цьому рейтингу, то десь на, на 50 позицій попереду Вут Арт. Із-за своєї універсальності, так просто для барометра, наразі найкращий з активних згонщиків на 16-му тут місці є Петер Саган, 24-й – це Кевендіш, 35-й – Примош Рогліч і Тадей Погачар на 49-й позиції, але прям він... Ну, дуже стрімко він також йде наверх. Із тих, хто недавно ганявся, на шостому місці Алехандро Вальверде, звісно ж.
0: Ну, мабуть, те, що тоді я додам, що дуже цікаво їх спостерігати, бо в них Незважаючи на те, що вони їдуть паралельними кар'єрами, але вони мають досить, досить е, різні підходи з точки зору е, своїх колективів. Тобто Маті Вандерпул і який він, мабуть, що він зробив цей, цю команду, бо фінансування, які вони збільшили, як, як він пробивався, це не була до, до команди світового туру це тільки самотужки, мам, ну, не самотужки, звичайно, але на 90, на 80% це перемога матю Вандрапули, який вніс цю команду на своїх ногах, на своїх руках у світовий тур, і зараз вони мають з континентального фінаці... туру, так, навіть з континентального, так,
1: команди Аскон з а з конті рівня вони починали. І вони, до речі, починали спонсорства саме Кен'яна, і Кеньон давав на цю команду найбільше, якби грошей, тому що Кеньон був також і спонсором у Вандерпула е, у Сайклокросі.
0: І, е, і зовсім інша історія з Вутованартом, який десь в 19-му році мав дуже великі контрактні проблеми, коли він хотів е, у покинути свою попередню команду і перейти до Джумба Вісми. Так, він не був головною проблемою, тому що ця команда, це маленька команда, яка більше ганялася на циклокросі та намагалася увійти в світ шосейного велоспорту. Вона була не дуже коректна зі своїми контрактами, вони тоді не підписали Мерліра, я пам'ятаю цю історію, друга Вутова Нарта, з яким вони разом ганялися, але він перейшов до Джумба Вісми. Його позиція в Джумба це психологічно зовсім інша інше. В них це не головні старти, це він не головний навіть постачальник очків. Тобто в них є зараз Вінегор, в них є зараз Рогліч. І Вудфанарт має свою нішу. Так, він один з найголовніших мабуть, що Мабуть, що навіть, може, найтиленовітіший з усіх. Але в нього нема цього якогось прагнення здобути всі очки світу. І в нього досить сильна і, мабуть, що найсильніша команда на класиках. І це зовсім інша історія. Тобто, і це також цікаві паралелі. Але я сподіваюся, що на сьогодні ми не закриємо цими. Ці тему але й ну,
1: він зробив цю команду класично, ну, ну, тому ну, що ну, до його приходу Джамбовісьми була дуже слаба команда в класіках, і вже навколо нього ну, вже у цього монстра збудували.
0: Ну так, в нього з'явилася ще одна клешня, я не знаю, що в цій Жумбовісма. Але, сподіваюся, ми не закріємо цю тему, але тільки можемо її прервати привор- на якийсь час і знову повернемось до їхніх стояння, бо зараз це одне з найкращих, що ми можемо бачити. Ми вже казали про е, Погочара і Віннихора, ми вже казали про Ремко і про Рогліча, і, звичайно, це... Топ-3 протистояння в велоспорті. Не хочу ніяк розподіляти їх по позиціях. Це дуже-дуже цікаве і дуже-дуже круте протистояння. Для мене найбільше проблемою, найбільше розбитим серцем було падіння Дегенкольба. Це людина, яка дуже любить Рубе, яка перемагала Рубе, яка перемагала Рубе так само, як Маті Вандерпул разом з Мілан Санремо в той самий рік. А це людина, на честь якої назвали одну з секцій Брухівки. Це перший не француз, хто достоївся цієї честі, за те, що він допомагав якось збирати кошти на молодіжний Паріж Рубе, і він був, мабуть, за останні роки це був найкращий день для Дегін і так сталося, що він впав. Він знов-таки я вже казав, що це була. А, після гонки він вже казав, що це, ну, це велоспорт так і буває. Але, Олексій, як на тебе? А, чи заслуговував епізод Філіпсона та Деген-Кольба? Філіпсона слеш Матю Вандерпула Деген-Кольба на дискваліфікацію.
1: Цікаве питання, насправді, тому що, як ми бачили, то Полякашта якби дискваліфікували, по суті, за таке саме, але до, до великих гонщиків вирішальні моменти, скажімо так, в UCI завжди ставлення інше. Знову ж таки, за те, що Маттьо Вандерпул збив у кювет Паскаля Акермана, йому взагалі нічого не зробили, це, по-перше, І взагалі цей цей момент якось залишився поза кадром. Я не знаю, ти бачив цей момент чи не бачив по телеку? Я не бачив. Я вже бачив потім в Твіттері якби відео, де він так само зробив з Акерманом, як і Філіпсен зробив з Дегенкольбом, і Акерман там також.
0: Я бачив лайв та відзначив це для себе, угу. але якось це було дуже стрімко, і під час лайву, ну, ну, сталося і сталося. Угу. Я навіть не зрозумів, що це Акерман. Я бачив, що це хтось з Амі мені це здивувало, але Матю Водропул, він зовсім не, якось не вважав за потрібне залишити місце Акерману. Так, так, бачив.
1: Ну, знову ж таки, я не знаю навіть, як цей епізод оцінити... Точки зору дискваліфікації, але для мене це скоріше так чи ні. Тому що, по суті, він ну, якби припинив гонку для Джона Дегенкольба, який дуже витратився, який проводив якби, гонку свого, ну, можна сказати, що другого спортивного життя, тому що перше в нього було вже дуже давно. І дуже давно ми не бачили Джона в якихось таких якби, вирішальних атаках, мабуть, з моменту його падіння там дуже жорсткого він там травмував собі голову і після того вже не ганявся на тому рівні, коли він також, як і Маттьо Вандерпул цього року, він також вигравав за один рік і Мілан Сан Ремо, і Париж Шербе, один з чотирьох, до речі, хто ну, має ось таку звитягу у кар'єрі у своїй, е, то, ну, так можна просто будь-кого, знаєш, в кювета відправити і сказати, ну, це ж просто гоночний момент був, це ж просто, типа. Інциденти і що. Так що мені це дуже не сподобалося, так що я, скоріше, був би за дискваліфікацію. Я з перафіліпсом, але це UCI, в UCI нема взагалі. От що мені дуже не, не подобається, нема однакової трактовки е, для якоїсь, ну, Ну, хоча б і приблизно однієї, як би, ситуації. Тому що для мене, в принципі, ця ситуація, вона приблизно така сама, як і у Мацеюка на турі Фландрі. Той завалив, звісно ж, набагато більше гонщиків, але що то спровокований завал і що це спровокований завал. Що в тому завалі би, постраждали люди, які могли претендувати на високі місця, і що в цьому завалі також е- постраждала людина, яка в той день могла би претендувати на перше місце. Це би, що стосується аргументу е- за дискваліфікацію. Аргумент би, проти дискваліфікації тут може бути той, що так можна будь-який завал трактувати таким чином, і вже якось, знаєш, і прописувати дискваліфікації за кожний завал, це також неправильно, і все ж таки для мене ситуація з Яспером Філіпсоном, вона не на 100% заслуговує на дискваліфікацію, на відміну від Поляка, тому що, якби, Поляк взагалі дуже порушив там правила UCI, тому що він по узбіччю поїхав і створив вже небезпечну, ситуацію і завал із-за цього. А все ж таки Яспер Філіпсон їхав по дорозі по Бруківці і тільки якби з'їжджав не подивившись. Тобто він все ж таки не настільки сильно порушив там якісь там правила, але все ж таки він якби закенселив шанси Джона Деген-Кольба тут на перемогу. Так що ну, таке. В мене нема однозначної відповіді, але знову ж таки скоріше да, ніж мені. Ні.
0: Ну і знов таки, я піднімаю це питання вже не в перший раз. Ну добре, ви не можете е, зробити якісь е, бар'єри на 256 кілометрів. Це зрозуміло, це логічно, це нормально. Але Карефур, ну чи не можна зробити так, щоб узбіччя було якось закрите, як це на Оренберському лісі, наприклад? Ну це скільки? Два, два кілометри, ну три кілометри. Три, три кілометри. Ну, закрити це. Тобто, я вважаю, що вони роблять це свідомо. Тобто, вони свідомо дають гонщикам шанс поїхати на узбіччю, і це набагато більше збільшує ризики того, що так, такі речі трапляються. Я не кажу, що це виправдовує Яспера Філіпса чи загалом ситуацію. Знов-таки, моє серце разом з Деген Кольбом в цьому випадку, я дуже-дуже співчуваю йому. Але якось UCI, ну, це головні, головні секції на Рубе. Ну, чому не зробити так, як в Оренберському лісі? Ну, Закрийте ви це. Тобто це робиться свідомо, а то саме тому в мене питання до гонщиків не так багато. Вони якось шукають найкращі, найкращу траєкторію для себе, найкраще якесь вільне місце. Вони всі професіонали, в них немає проблем їхати разом в полотоні на відстані якихось сантиметрів друг від другу. Але на Брухівці, і коли ти виїжджаєш на узбіччі, такі шанси і такі ризики збільшуються. Тому ну, це результат, ну, я не кажу недбалості, але мабуть, що результат того, що вважають, що буде дуже важко їхати завжди побрухівці на каріфурі і тому є узбіччя на якому ти трохи можеш якось ну не те що відпочити але почути себе трохи легше то інакше я не розумію чому це це трапляється.
1: тут ще є такий, такий момент що знову ж таки організатор Париж Робет це компанія Асо Асо має прям Дуже великий вплив на велоспорт загалом, на UCI також. ASO, знову ж таки, для мене це, в принципі, якщо дивитися на всіх організаторів, це, напевне, що найкомпетентніший організатор взагалі гонок. Тобто, я нагадаю, це, в принципі, всі великі французькі гонки, компанія та французька. І плюс там деякі ще класики в них є, плюс це Тур де Франс і Вуельта. наприклад. Це вони організують, також вони багато що ще організують і в Іспанії. Тобто, в цілому, це, це самий великий і впливовий організатор, взагалі, гонок в світі. І тому для них там в деяких моментах для них є свої правила. Ну, може, це економія, знову ж таки, але ту саму там, там щось натягнути, не ну, обов'язково там ставити бар'єр. Да? Вони ж в Оренбургському лісі також не всюди стоять ці бар'єри. Можна там щось угу, натягнути, угу. Да, там, ну, як це в лісі. І туди вже не поїдуть. Це, по-перше, що це може бути вплив АСО, що UCI їх не дуже би, за такі моменти якось і карає, тому що фасо просто прям, ну, Ну, дуже великий вплив взагалі на велоспорт. А друге – це все ж таки UCI. UCI – це одна з найнекомпетентніших взагалі федерацій спорту, як на мене, в світі. В них просто факап на факапі, в абсолютно всьому. І тому оця просто некомпетентність – це скоріше нормально, чим ні для них.
0: Ну, так. ну, тим, тим не менше. Такі питання я собі задаю, коли бачу, що це з року в рік, і знов-таки ну, зробіть хоча б на цих секціях, які мають 5 чи 4 зірки. Ну, щось, щось зробіть з цим. Але окей, це їх вибор, і е- логічно, що такі випадки трапляються. А Знов-таки, від кольба на жаль, перейдемо до тих, хто був кращим е- серед інших. Дуже сподобався мені Ганна. Він був не в першій групі, він працював, він був кращий, ніж це могло бути. Наздоганяв разом з Петерсоном, про якого ми казали. Так, він не отримав якісь призові місця тільки 6-6 місце, він був позаду Петерсена та Штефана Кюнга в кінці на велодромі, але це дуже добрий виступ італійця і може він буде якось також розвивати себе в цьому напрямку і разом з командою, бо Інеос тільки запам'ятався своїм падінням е- та ганою, якось вони підуть цим шляхом, але вже казали, що все більше і більше команди якось приділяють цьому увагу. Штефан Кюнг був також дуже в дуже класній формі. Так, звичайно, він був не так не таким крутим, як Матю та Вуд, і не зміг відповісти він на останні атаки, але це досить простойний результат від Ми загалом. І Штефан потроху-потроху так само, як і Петерсен Показав ну, дуже класно весняний класики цього року і шосте місце на, на Фландрії знов. Знов трошечки йому не вистачає. Так, минулого року він був третім, але цього року він також показав свій високий клас на ці класики. Олексій, кого б ти хотів відмітити з тих гонщиків, що доїхали трохи пізніше, ніж а головні, ніж тріо, яке перемогло над Паріж Рубе. Хто тобі найбільш сподобався, та ти занотував його, як може бути це найбільший прогрес на майбутнє, окрім Матса Петерсона, може ще є якісь імена, якісь гонщики?
1: Та ніхто, в принципі. З твого дозволу я, я краще скажу по пару слів знову про те, тих самих якби, гонщиків, про яких ти казав, дам свою оцінку. Яспер Філіпсен для мене це, знову ж таки, це найкращий спринтер останнього року, і людина, яка цієї весни прям дуже додала у тяжких класіках, чого йому до цього не вистачало. Це, напевне, найголовніший шок разом з Джоном Дегенкольбом на цій Париж шурбе для мене. Яспер Філіпсон стає одним з найкращих взагалі гонщиків світу, як на мене. Філіппу Ганна, я з тобою погоджуся в тому плані, що він все ж таки додає, і шосте місце, скоріше, можна занести йому в актив, аніж у пасив, але я додам все ж таки і ложку Дігтя, да, можна сказати, в тому, що все ж таки Ганна лишається дуже необізнаним гонщиком в так тактичному плані в класиках. Він дуже сильний індивідуально, але тактично, можна сказати, що і безграмотний навіть в якомусь плані, тому що оці всі наздоганялки, вони якраз таки сталися із-за того, що Ганна знаходився в не тій позиції, де він мав бути, скажімо так, і перед Аренберським лісом, і вже потім, і коли атакував, до речі, Маттьо Вандерпул, та атака про яку ти казав ще до Карфур де то там також, якби Ганна опинився у хвості і також був змушений там нас доганяти і витрачати сили зайві, яких би не треба було, якщо б він цей мов би прочитав. Штефан Кюнг це гонщик елітний, дуже стабільний, знаходиться на своєму рівні, але, як на мене, то він не додає, як Мац Педерсен, і він все ж таки недостатньо класний для того, щоб претендувати на перемоги в таких, у самих великих гонках. Це гонщик, на якого можна розраховувати, що він доїде в топ-5, але це не той гонщик, який може претендувати десь на перемогу. Так що для групами, мабуть, це добре, але, знову ж таки, Штефан Кюнг – це... Не переможець, як на мене, але дуже стабільний. Так що ось такі думки погонщикам з першої групи по цій гонці.
0: Що стосується прогресу, технічного прогресу велоспорту, бо він прогресує і якісь знаходять нові компаунди для самих велосипедів. Трошечки поговоримо про систему змінювального тиску в велосипедах. Ми читали в пресі, що зараз тестується змінювальний тест, тиск в велосипедах, який дуже-дуже впливає на, і робить різницю між асфальтом та брухівкою, наприклад. Ну, головніше це... Звичайно, має наслідки на Паріж Рубе. Що ти чув про це, який імпакт це дає в майбутньому? І як ти вважаєш, ми все більше і більше підходимо до того, що велосипед буде коштувати як якийсь спортивний автомобіль, мабуть, коли ця систему. якщо цю систему будуть взагалі використовувати?
1: Ну, слухай, там така тема, що вона тіпа, дуже неоднозначна ця система, і тому наразі ми бачимо ситуацію, що навіть ДСМ, як на мене, то я не впевнений, що навіть там Джон Дегенколь їхав з цією системою в цій гонці. Я не буду казати тут, як би, точно про Джону Дегенкольпу, але я так дивився на його вєлік, як на мене, в нього там не було системи цієї. Знову ж таки, це інша система порівняно з тою, у розробці якої там допомагають. Джамбо Вісма – це різні компанії, але я начебто не бачив її на, на велосипеді Джона Дегенкольба. Про мінус, ще ось в Джамбо їхали на цій системі Едуардо Фіні, Ділан Ван Барлі, Кристоф Лапорт. А Фіні і Ван Барлі тут неясно, як воно на них вплинуло, ця система. Для Кристофа Лапорта вона, як на мене, то вплинула негативно, тому що дуже довго йому міняли там колесо, Після проколу. І він там десь з хвилину, напевно, втратив ось вже на цій зміні, зміні колеса. І, до речі, дуже круто поміняли взагалі-то колесо в Утовонарту. В Утованарту за 25 секунд поміняли колесо після Карфура. Це прям як у Формулі 1, знаєш. Тому що стандартно це 35-40 секунд стандартно. Так, що в цілому я думаю, що це поки що така сира технологія. З плюсів, знову ж таки, що там можна змінювати тиск у, у шинах. Це там, як, ну, як заявляє виробник, то ти можеш заощадити там типа 40 Вт до 40 Вт. Заощадити на, на бруківці це дуже багато. Це навтурі, знову ж таки, якщо дивитися на маркетинг да, цієї системи, то це прям, ну, типа, гейм-чейнджер. І, можливо, Джон Дегенкольб завдяки цьому там і втримався. Тому що, в принципі, в DSM, окрім Джона Дегенкольба, нема гонщиків нормального рівня, на яких можна було б взагалі цю систему нормально перевірити, да, наскільки вони там зможуть завдяки ні, там, наприклад, втриматися з найкращими гонщиками світу. Так що, можливо, воно і працює. Але там там, знову ж таки, там мінуса ще такі, що, по-перше, ця система для того, щоб працювати, вона 20 Вт бере в гонщика. Тобто 20 Вт то гонщик використовує на те, щоб ця система працювала. По-друге, для того, щоб надути колесо з двох атмосфер до 5,7, там, здається, щось таке, то, то треба 5 кілометрів. Тобто вона немоментально накачує колесо. Треба достатньо великий проміжок часу для того, щоб воно як накачалося, так само потім і здулося. А на Паріж-Рубе все ж таки ну от між цими секторами там ну, дуже невеличка пауза, да? і тому там колесо на багатьох на вирішальних секторах воно навіть не буде встигати накачуватися і здуватися. Так що наразі в цій у цієї би, системи дуже багато мінусів, і я наразі не впевнений, що вона взагалі би, того і вартує, щоб її використовувати в гонках. Що стосується цивільного використання, такі системи вже можна собі придбати на велосипед, але така система вона коштує, знову ж таки, 5 тисяч євро. Це аж ніфіга не мало. Як на мене, то наразі це... Цікава технологія, яка потребує ще подальшого розвинення, ще подальшого, також і тренування персоналу стосовно заміни там і коліс, і системи, і те, і тепер і також вона наразі буде, я думаю, що дуже маргінальною і в цивільному використанні, і за своєю вартості.
0: Ну, насправді, подивимось, як буде розвиток. Може, вони знайдуть якось більш дешеві технології, може технології якось будуть прогресувати, якщо буде попит в Пелутоні. На, на, насправді, це головний, мабуть, що фокус для них буде пелотон, бо для загальних всіх велогонщиків навряд чи це буде цікаво для аматорів, для, для всіх інших. Але подивимось, подивимось. Це розвиток технологічний, який звичайно, що також має вплив на гонки в цілому. Отже, підводимо підсумки. Рубе, в нас є Маті Вандерпу, який виграв свій третій монумент. Він долучився до Погучара. І, Чи ти вважаєш, що дуже може коротко, але швидке питання, бо Пого Чарльз Рубе це якось виглядає фантастично наразі, а ось Вандерпул і лєш бастон та Ломбардію одразу зазначу, що лєш бастон цього року в Вандерпул не планує їхати. А наскільки ти вважаєш, це досяжно для нього всі п'ять монументів зібрати колись в своїй кар'єрі? Я думаю, що
1: це для нього недосяжно наразі, тому що дуже складні гонки для Матьо Вандерпула, Шольєш, Бастонь Лєшо і Ломбардія. І також дуже складні в нього опоненти, тому що є Ремко і Погачар. Ну і все ж таки, ось в цьому плані. Чітка спеціалізованість Матіо Вандерпола вона грає вже проти нього. Пагорби йому треба, щоб були або не такі довгі, або не такі круті. Так само і, наприклад, він не може в інших гонках там претендувати і за спринту свого на перемогу. В нього є своя чітка спеціалізація. Він найкращий в світі у пагорбах з бруківкою. По бруківці він також, можна сказати, що наразі найкращий або один з двох найкращих. Так що оці гонки я думаю, що йому треба і далі якби, продовжувати спеціалізуватися на цих гонках і напрацьовувати вже свої пальмари саме на тих гонках, де він, типа, крутий. Тому що, знову ж таки, Мето Вандерпул в нього такі габарити, що йому вже нема куди там особливо скидати, скидати вагу, він достатньо високий гонщик, і він і так, як на мене, то дуже худий, Прям. тому стати іще більше там, наприклад, і худим для того, щоб претендувати на льєш бастон на перемогу там, то я думаю, що це не дуже важливо, і там набагато більше є вже чистих і клаймберів, і панчерів, які саме на таких, на більш довгих, да, наприклад, там вже пагорбах спеціалізуються, з якими йому просто нереально. Ну, а Ломбардія – це взагалі така гонка, де там ну, це не під Матьо Вандерпула. Тому я думаю, що він так і зупиниться на трьох монументах, а ось у Погачара, як на мене, то набагато більше шансів на те, щоб виграти всі п'ять монументів у кар'єрі. Ну, і Вуд Арт знову ж таки, за свого університету Мені колись здавалося, що саме він також може позмагатися за всі п'ять монументів, тому що і Джероді Ломбардія все ж таки буває, інколи не така складна, ну, там дуже змінюється все ж таки маршрут з року в рік, але навіть легка версія Джероді Ломбардії, вона прям дуже складна для Матіо Вандерпула. Ось Арт в теорії десь там міг би її би потягнути, напевно, що... Але для цього треба виграти хоча б три монумента спочатку. Так що, отак от,
0: от. Ну, так, так, так. Ну, взагалі, звичайно, це фантастичні гонщики. Був Маті Вандерпульс, з 14 стартів на монументах 13 разів проїжджав в топ-10. А Вуд Арт приїжджав 13-16 стартів. Це, це у рівні більше, ніж в Еді Меркса, який, мабуть, що за, за процентами десь нижче, ніж Вандерпул і на такому ж рівні, як Вуд До речі,
1: Ванарт. ще е- тема призових нас... Е- там колись типу питали про призові у велоспорті в чату. Так от, АСО тут е, дала 91 тисячу євро всього призових на Паришурбе. Більше половини е, дісталося Альпі Сіндікьоненку 53 тисячі, ще майже 17 тисяч. Пішло Джамбо Вісмі, Трекса Гафредо заробили 8 тисяч євро, групама 3200 євро. Так що ось такі призові були на першорубе. Як ви бачите, що призові саме тому це і не спосіб для того, щоб заробляти реальні гроші у велоспорті?
0: Ізраїль, примір тех, отримав 500 євро за 15 місць Сепа Ван Так, Це, звичайно, цікава статистика, і вона, мабуть, ілюструє загалом Рівень, рівень призових в велоспорті. Отже, ще ми мали е, тижневу гонку в натурах Басків. Дуже коротко про це поговоримо, бо це була домінація Вінігора, і ця домінація, незважаючи на те, що Ланда програв всього одну хвилину, йому Йонас виглядав дуже круто. І, е, е, Олексій, ну це підготовка Йонаса. Це відповідь якось по хочару на його перемоги, які він отримав трохи раніше. Це найкраще, що зараз він міг продемонструвати. Його готовність до Тур-де-Франс буде дуже-дуже сильною. А Як тобі сподобалось Тур-Басків? Наприклад, для мене найголовніше, найприємніше це третє місце Йона Ізагіра, якого я дуже люблю і поважаю, з яким я якось спілкувався один раз в житті, і він мені дуже сподобався як, як людина. А що для тебе Турбасків, і наскільки ти вважаєш, що Йонас буде в такій ж самій формі на Тур де Франс?
1: Ну, слухай, Турбасків для мене був ну, таким невеличким розчаруванням, тому що була гонка, насправді, не така цікава і за маршрута, як це було в минулі роки. Знову ж таки, Турбасків із року в рік це одна з найкращих гонок взагалі у календарі світового туру. Цього року я не можу. Ось цього сказати про цю гонку, але Йонос Вінжегор знову ж таки виграв 3-6 етапів. Було пряме суцільне домінування. Знову джамбо Вісма виграла третю тижневу, тижневу гонку світового, світового рівня цієї весни. Ще на попередній сцені Вінжегор також був там в призах. І ця команда називає весну для себе невдалою. Ну, таке собі, знаєш, з точки зору вчорашні там заяви менеджменту Джамбо Вісми, таке собі, як на мене, то, то можна було б трошки і похвалити свою команду за такі звитяги. Що стосується самого Йонаса Вінжегора, то він тут бив на етапі, на шостому етапі до Ібару, бив там всі рекорди, їздив в гору, там розрахували, що в один момент з атакою, з вирішальною, то в нього були показники, це була гора Ізуа, то показники були в 7,5 Вт на кіло. Це просто якісь е, захмарні показники, знову ж таки, які говорять дуже добре стосовно його перспектив е, на схватку вже із погачером на Tour de France, тому що Йонас Вінжегор, він, можливо, він такий недооціненний чувак, да? він е, як персона, можливо, не така цікава, як інші е, е, ну, багатоденчики, але по цифрах, по чистих цифрах, це, можливо, це найталоновітиші взагалі клаймбер у сучасному велоспорті. Багато, знову ж таки, уваги приковано до погачера, але 7,5 ват на кіло це абсолютний рекорд. Це навіть круче, ніж легендарне взбирання Альберто Контадора на Верб'є в 2009 році. Подивимося, але якщо у Йонаса Вінжегора буде на Тур-де-Франс така така форма, яка в нього була на Турі Басків, то це прям дуже така серйозна заявочка на перемогу, як на мене, то турбасків це перш за все мій висновок по турбасків що він же гор це та людина, яка дійсно може ось навіть з таким погачером, якого ми бачили цією весною, ну, якби він може з ним змагатися. І от те, що ми бачили на Перешніці, можливо, то був. Не топовий Вінжегор, то була лише друга його гонка в сезоні, до цього там Огран Каміньо він, ну якби проїхав, або, можливо, він там якось і почувався не так добре, але на турі Басків взагалі весь маршрут гонки був так, був так розроблений, щоб секунди розділяли взагалі гонщиків на фініші. І, і, в принципі, у всьому іншому пелотоні так і було, але Йонес Вінжегор... Привіз Мікелю Ланді хвилину 12 секунд, і це при тому, що він там вже під фініш вже останнього етапу вже відверто відпочивав, дав там вже трохи скоротити від нього відставання, по факту там було десь біля двох хвилин. Іон Ізагіри ну – це, це його підйоми, це його домашні дороги, це та гонка, для якої Іон Ізагіри якраз таки на краще і підходить. Він також в класній формі був, він це ще показав до цього у класиці Мігеля Індурайна, яку він виграв за день до початку Тура Басків. Так що Іон Ізагіра наразі знаходився в своєї, у своїй максимальній формі, ну, і він це використав, щоб заїхати в топ-3. Так що от така гонка видалась, можливо, не сама цікава, але все ж таки щось із неї якби можна було подивитися. Якщо ви дивилися, то Йонас Вінжегор вам, я думаю, що не міг не сподобатись, і не, і не могли ви не помітити, що... Йонас Вінжегор – це якийсь талант просто, ну, якби захмарного рівня. І навіть від, від гонщиків калібра Мікеля Ланди, який займає місце в топ-3 на грантурах, це просто інший рівень, інша планета, можливо, навіть і не один рівень.
0: Якось Йонас став більше розкутий, бо це перемога, це як він циркував навіть, Ще не фінішувавши, якось більше він став більш людяним став. Якось це він працював на камеру, не знаю, чи це йому порадила його жінка, чи команда, чи він так себе почував. Але якось він більш був приємний, ніж завжди, коли в нього кам'яне лице, і він тільки не фінішує, і на цьому все скінчилось до наступного дня. А, цікаво, цікаво подивитися ну і останнє питання, яке ми задали собі, це що дивитися наступного тижня, бо це, з Боріжу Берц це круто, це класно Басків теж дуже круто але є наступні, наступні гонки наступні е, цікаві мирового туру, світового туру і звичайно, я дуже люблю Giro Чілія наприклад, кожного року я дивлюсь якісь молоді таланти з Італії не ради тому дивитися, але сам подивлюся, якщо, звичайно, телевізійники Італії дозволять це зробити. Олексій, що чекати? Бо Ардени нас чекають. Це одна з найулюбленіших моїх частин велосезону минулих років. Зараз з Алехандро Вальверде флеш-валонь буде не таке яскраве, але може, може це буде дуже яскравим стартом. Що б ти порадив подивитися на наступних тижнях?
1: На цьому тижні достатньо багато ще класику Франції, але знову ж таки, ті дві гонки, які я раджу прям дуже раджу подивитися. Це, по-перше, 12 квітня це Лафлеш Брабансон або Брабан це піжель, як її там називають в різних частинах Бельгії. Це така дуже цікава класика, де одночасно є і пагорби як в Арденнах вже, але вони також і з Бурківкою. Тобто це така ідеальна гонка, перехідна між класиками по Бурківці і Арденнами. І вона також туди заманює дуже би, класних і гонщиків, і спеціалістів однієї би, спеціалізації да, і іншої. Так що 12 квітня для флеш Брабансон це прямо маствоч. Там завжди дуже цікаво буває. І 16 квітня Amstel Gold Race, знову ж таки, це класика, яку, можливо, не дуже гайпують, але це та класика світового туру, яка, по-перше, що вона і розпочинає ардени, а по-друге, це класіка, яка така більш універсальна для більших універсалів, і там завжди дуже класна боротьба до самого фінішу, і, до речі, Матьо Вандерпул, як на мене, свою саме і гучну частину кар'єри розпочав саме на цій гонці, тому що е, о, о, та його перемога на Амстелі в мене до сих пір прям якось вона дуже залишилася в пам'яті. Це дуже рідкісний момент. З моєю з пам'яттю таке трапляється, що я прям пам'ятаю дуже добре якусь там перемогу. І ось коли Матьйо Вандерпул там просто на повному газі відіграв там, за 20 кілометрів, там щось було півтори хвилини, чи щось таке, і після цього ще і спринтерський фініш ще і, і вирізав. Це було прям дуже круто. Ну, і насправді Amstel – це гонка, знову ж таки, яка е, прям і кожного року вона, щось, якийсь там дуже цікавий якби розвиток подій і фінал, це була і перемога, знову ж таки, і Матьо Вандерпулов у 19-му році, в 20-му цієї гонки не було, тоді був ковід, в 21-му році це перемога Вута Ванарта, там, де вони, просто приїхали е, і міліметр в міліметр з, із Томасом Піткаком, і там, до речі, до сих пір неясно, хто переміг, але віддали там перемогу Вутова Марту, ну, і тогорічня перемога також Михайло Квітковського. вона була прям дуже яскрава, дуже багато атак було, так що Amstel Gold Race е, у неділю, це гонка, яку, я думаю, що прям, ну, дуже варто дивитися, не дивлячись на те, що у нас це буде свято, це буде Пасха, але подивитися, як мінімум, останнє там десь 50-60 кілометрів, я думаю, що, що воно вас і не розчарує.
0: Так, все так, це дуже-дуже-дуже цікаво. Подивимось, будемо слідкувати, будемо обговорювати. Ну, на сьогодні, мабуть, вже все бо чим швидше їде Пелотон, цим тим довше ми розповідаємо про це, мабуть, що є. <биран> <рес> Якісь як, як, паралелість е, в цьому є, а ну, Перш за все, дякуємо вам величезне за те, що ви нас слухали. Ми зробили декілька пекастів прев'ю по ітогам всіх монументів. І я сподіваюся, що разом з вами, шановні слухачі, ми подолали цей черговий монумент. Велоспорт, мабуть, ніколи не зупиняється, тільки трохи засинає взимку, коли циклокрос забирає основну увагу. Але ми дякуємо вам за ваш час, за вашу увагу за ваш інтерес підписуйтесь на наш Патреон будемо раді бачити вас в наших рядах у нас було обговорення Париж Рубе потроху розкачуємось, як то кажуть Дуже дякуємо вам за вашу увагу і наш велотандем Олексій Бересовський, Олександр Моноха. Я маю надію, що буде слідкувати і далі розповідати про шосейний велоспорт та події, які відбуваються. Олексій, дуже дякую тобі за сьогоднішній наш подкаст і подивимось, побачимось, подивимось, коли ми наступного разу вийдемо в ефір.
1: Всім дякую за увагу. І тобі, Саш, дякую. Всіх люблю, як завжди, що ви нас слухаєте, підписуйтесь на нас всюди, допомагайте нам на Патреоні. Також пам'ятайте, що наш проєкт, він є лише завдяки вашій допомозі нам на Патреоні. Так що за це дуже дякую, хто вже підписаний. Хто ще не підписаний, то обов'язково, до нас там доєднуйтесь, там багато різних плюшок є, зустрінемося. Через тиждень вже там підведемо і підсумки Амстелу, і вже поговоримо, дамо якесь там вже прев'ю для лєш бастонь І також нагадаю, що тут вже залишилося менше місяця і до Джиро деталі, так що, по суті, в нас навіть і пауз як таких великих не буде в найближчому майбутньому. Так що всім дякую за увагу і скоро почуємося. Пока!